0: 新车、二手车，参谋找南哥。美国美房美车美食美景，美车美房美食美景美美美。今天是这两个专辑，我同时录一期音频，因为这个是既跟车相关，也跟美国相关。呃 ，Tony 呢，最近这一周呢，在外边啊，然后这个一直我们俩没一起录音，所以呢，今天南哥自己带班主持两个音频啊。呃，今天讲的呢，就是美国车。呃，最近一段时间啊，我看了一些美剧，然后印象比较深的呢是，呃二零一七年的下半年，就是八到九月份，我经常看的一剧一部美剧啊，呃，估计很多人都看过，叫《广告人》，是吧 ？Madman， 呃，他讲的是一些在美国纽约、啊、华尔街的广告销售精英的一些生活，呃，糜烂的故事，办公室的一些故事，反正总总之来说是一个，呃。表现了整个美国的商业发展，包括广告发展，然后再表现的是在整个华尔街，啊、呃、工作的这些所谓的精英们，然后高层、中层、底层的这些员工们的一些生活状态的表现啊。这些演员演的是非常的到位，所以这部这部剧，南哥推荐一下，大家可以有时间可以去看一下，在什么天猫、天猫盒子啊，然后这个很多网上都有啊，优酷。呃，美剧啊，不不多说。那主要在美剧里边呢，看到了除了刚才这些淋漓尽致的这种表演之外呢，我觉得在里边凸显出了一些美国车或者是使用车的一些情况，给我留下了比较深的一些印象。啊、呃，比如说在其中有几个有几个镜头，应该是在第二季、第三季里边出现的呢，就是呃，主人公啊，这个唐是吧，去买这个。呃，凯迪拉克的车，哇，那个车漂亮的，就是呃，大家知道那个时候凯迪拉克的那种车的设计是那种特别浮夸风，就是猫王的那个座驾，大家我不知道大家有没有印象，因为我是在一六年的时候啊、呃，我和 Tony 去过猫王的故居，然后在他故居里就展示他那台粉色的凯迪拉克，啊，像飞船一样的造型啊，然后后边一个巨长的一个后备箱，然后尾翼。然后这个车又宽又长，应该这个车长接近五米五啊，五米多，反正接近六米，看上去就那个线条非常的长，然后又很宽，应该在两米左右的一个宽度。哎，大的镀铬的亮条的这种这种大的轮毂，然后呢，整个那那种真皮的大沙发，然后这个这个那个拉风的状态啊，就感觉就是一个大明星坐在这个车里，然后吹着海风是吧？然后这个。在海岸的这种高速公路上飞驰而过，然后旁边坐着一个金发碧眼的，是吧？美国大妞，呵呵所以那种那种画面真的是非常拉轰啊！但是那个车其实就能够表现出来，在那个年代，然后美国人对于好车或者说是一个比较牛逼的车的一个一个一些需求，对吧？它比如说外观比较华丽、比较浮夸、比较夸张，然后那种大的镀铬的亮亮的轮毂，就是轿车这种设计，它彰显的是美国人在那个时候因为经济在复苏嘛，它需要一些啊。呃自己来挑战，或者说满足自己的一些欲望，所以那个时候就非常的浮夸。然后这个车呢，确实是好看啊。然后这个挡把，像银质的那种挡盖，有点像劳斯莱斯的那种啊、哎、内饰的这种质感，尤其一个大沙发的那种啊包裹性。哎，在电视剧里、美剧里，包括去这个汽车博物馆，你看到那个年代的一些。啊，包括凯迪拉克啊，包括福特啊，这些车，啊、哎、设计都是那个样子，非常的炫啊。内饰呢，刚才我说了，这种啊、哎、皮质非常柔软的那种大沙发，哎，坐着是真的是非常舒服啊。然后呢，你看这个，呃，它整体设计都是偏向于前排，也就是说，你看这个凯迪拉克那么长的车，五米多，后排的空间也非常的小，其实也是跟可能美国人的一些日常使用习惯相关，就是。美国一般家庭都有一两辆车，或者说叫人均一辆车，啊、呃，那可能这个车平时坐满人的情况非常少，对吧？这个在，呃，广告人里边经常的剧情无怪乎就是，啊、呃，男女主人公坐在前排，后排坐着他们两个孩子，也就是这样，也基本上也就是孩子坐在后排。所以可能美国人对于车第二排的空间的这种要求根本就不大。你看，无论是像刚才说的这种凯迪拉克这种轿车也好，跑车也好，还是说像美国的国民这些跑车啊，比如说啊马自就是野马呀，然后这个大黄蜂啊，科迈罗对吧？这些车的后排空间都非常小，因为它只是一个应急用，或者是就是偶尔对吧？孩子坐一下，所以它对前排的这种。呃，需求是非常的明显的。那还有一种情况就是，美国人可能开车可能偏高速居多一点，因为很多车的设计都是大排量，对吧？然后动力强，然后呢，这个高速叫巡航的这种驾驶体验是非常舒适的啊。它不像这个整个欧洲车的设计，是一方面要考虑到这个高速的这个呃巡航的这种舒适度，另一方面呢，可能要满足一些操控的乐趣，因为它就。街道比较狭窄嘛，它需要这个车操控比较，呃，又要有一些特质。但对于可能美国车来说，美国大多数地方对吧，都是大农村嘛，地大人稀，然后呢也不需要那么，哎，特别好的操控，因为对吧，到处都是这种宽宽敞的马路，然后车又很少，嗯、呃，所以呢，可能对于操控来说，哎，这车只要舒服就行。所以呢，这是在。呃，我对这个美国车的这个所谓的发展阶段，或者说一直到呃前几年的这么一个发展区间，它应该都是满足啊高速巡航开着舒适内饰豪华啊，但是呢也是不重要、不注重,重后排的空间，然后呢大多数还是以大排量的发动机为主，这是美国车本身美国国情决定的。然后呢，咱们回想到国内啊，呃，我最早接触这些美国车，为大概是零。零几年，零四零五，大概就是大学，呃，毕业或者刚工作那几年，可能在路上见的比较多的就是别克的那时候的老君威，对吧？后来呢，有一些高端的车型，比如说荣誉，特别长那个车有五米，我感觉五米多啊。那个荣誉就是前前面机舱盖的特别长，然后还有，呃，别克那个时候的这个林大道，是吧？零八年奥运会的时候，这个车当时还风光一时啊。那这是我对这个别克原来老车的一些认识。后来呢，君越是怎么有认识的呢？就是那个时候看了一个，呃，北京台的一个电视剧，是吧？叫姜武演，叫《我是老板》。他那个时候就是自己淘了一辆二手的这个别克君越，那个叫。就跟虎头奔很像的那个君越啊，那个时候三点零、二点、二点四，基本都是这个排量。然后这个后来呢，一些低配的车型有二点零的啊。然后那个时候同时啊，就大概在零几年的时候，那个时候最早福特的蒙迪欧就是老款，和当时同时代的那个帕萨特长得很像，就是长得跟青蛙的那个造型，啊<笑>，是不是像青蛙？应该是叫青蛙吧。和那个造型是挺像的，所以那个时候的蒙迪欧也好啊，君越也好，包括君威也好，呃，那个时候给人的印象是什么呢？就是优点也有，就是说那个时候普遍来说，大家都觉得美国车底盘比较稳，哎，内饰呢是感觉比较不错，有点豪华的，然后这个尤其是座椅特别宽大，然后前排的这个驾驶的感受是不错的，但是也有不足，那个时候最大的不足就是油耗高，啊，这个。啊，三点零的这个君威也好，还是当年说的这个荣誉啊、林荫大道，对吧？动不动这个动不动百公里油耗都是在十五、十六，对吧？甚至堵车的情况下能达到十二十，所以那时候美国车大家的口碑树立呢，都是这样的：哎，美国车不错，哎，车不赖啊。但是呢，油耗高。哎，这是呃，两千年前后，包括二零一五一四之前，所有美国车其实给人的。这个印象都是这样，包括一些小车，比如说这个福特的这个当时的啊福克斯啊等等，哎，都说这车哎、啊、操控不错，空间不错，整体来说都不错，油耗有点高。那、啊、所有人对于美国车那个时候的口碑就是这样的。但是呢，我发现就是我之前做过几期节目，如果是南哥忠实的粉丝，应该听过我之前讲过啊。其实在，在呃一五年一六年，整个美国车企。都有一个比较大的变化，就是都开始在国内真重视中国市场，然后呢，纷纷把一些啊小排量的涡轮增压发动机啊拿到了国内市场来来来进行投放，然后呢，效果还是不错的。这里边呢，我重点就要说一下通用的这个整个集团在中国的这个一个华丽的蜕变吧，因为之前我刚才讲的这些车，比如君越也好，当时的君威啊。荣誉啊，包括林荫大道这些车呢，当年都是其实把美国的这个同平台的发动机啊等等拿到国内，没有针对中国市场进行深度的优化，是吧？但是大家看看这几年啊，虽然别克这个品牌在国内啊，非常的现在的销量应该是仅次于上海大众，是吧？啊，一汽大众就仅次于大众，目前国内应该是排在第二阵，就是排名在排在第二的这个品牌啊。但是其实大家没有发现。就是别克在美国其实，嗯，普及率也好，还是这个呃认知度也好，这个品牌其实在美国很很很弱啊。然后雪佛兰反而在美国很牛逼，其实在中国正好反过来，就是别克在中国的地位就像雪佛兰在美国的地位，然后呢，雪佛兰在中国的地位就像别克在美国的地位。这也就是整个通用集团其实，因为它最早是把别克拿引入到中国的一个品牌嘛。那他这几年呢，就就拿别克针对中国市场进行深度的开发，然后啊、呃，满足中国老百姓对于好车的一些内饰啊、动力啊，他一切都是以中国的消费者的这个需求为出发点，然后去设计去整个的做车。所以你看，别克现在这么多年在中国留下的脸、打下的这个基础也好，口碑啊，现在是越来越好，对吧？啊、呃，首先、啊、这期节目。就是南哥现在所有的节目都是自己的想法，没有什么什么什么什么充值啊，这点我觉得大家一定要一定要相信南哥是站在一个自己的一个想法上的。虽然我自己到目前为止没有买过别克的车，但是，呃，保不齐明天我就买辆君威呢，对吧？买辆君越呢？买辆凯迪拉克的这个这个 CT 6呢？对吧？这这一切皆有可能啊，因为南哥对这个品牌是很喜欢的嘛。那你看看。接着说啊，这个华丽的蜕变啊，那你想想，这个从一六年开始，其实别克在国内是最早全线产品开始普及涡轮增压的一个企业，没错，你想想，最早在国内先推涡轮增压是大众啊，从一点六 T 呃一点四 T， 然后一点八 T、二点零 T 啊，到现在的什么一点。1 2 T 是吧？等等等等，像大众其实逐渐在在推广这个，发现哎，中国消费者觉得我操不错呀！ 1 4 T 动力的高尔夫卖得那么好，那么贵，朗逸对吧？普通 1.6 的卖10万块，然后1 4 T 的卖1四五万，<笑>那中国消费者认这个东西。那你看别克马上跟进哈，这个从从君越开始对吧？别克的旗舰轿车，它以前都是 2.0、2.4 这两两个动力，然后呢普遍被大家诟病，就动力不好。啊，内饰不错，外观不错，就是动力不好，油耗高。那你看看现在的君越，全线基本上已经没有了自然吸气发动机，对吧？二零 T 用的是一点五 T 的发动机，然后二八 T 用的是二点零 T 的发动机，然后呢，从变速箱原来这个六速经常出问题，然后改八速，然后八速呢又说有顿挫，现现在呢直接给上了个九速，对吧？你们觉得什么好，那我就上嘛。所以别克对于中国市场的变化是非常非常快，基本上一年一个变化。从最早 2.0， 然后那个 2.4， 然后再加上 2.0T 君越啊，总共是三个动力总成。然后呢，发现老百姓认的还是 2.0T， 对吧？那马上 2.0、2.4 全部下架，直接 1.5T、2.0T 上架。然后变速箱原来六速不好，七速、八八速不好，直接现在上九速。所以它对中国市场的变化也是非常非常的这个。啊，顺应中国市场的需求的。所以我觉得你看这几年的整个别克全线的车型，包括从这个威朗啊、英朗啊这些小的入门车型最，最呃，二零一七年年底最新的发布也都是这种小排量的 1.3T 呀、啊，这种三缸发动机是吧？所以我觉得没问题，就是整个别克对于中国消费者的需求的拿捏是非常到位的。第二呢，整个产品的品质一直在上升，你想想从。二零一四款的新君越，那个时候我印象中就是它是上海整个设计的内饰，啊。整个上海团队来来研发，然后设计的内饰，然后全全球然后同步这款内饰，它就是完全满足中国消费者市场来设计的。比如说这种类似环抱式的这么一种设计语言，然后呢？整体内饰坐进之后，如果真的它不是一个别克品牌，如果它是个奥流奥迪 A6 啊，那我觉得能卖疯，对吧？毕竟整个别克的这个产品的品牌的这个拉力还是稍微有些弱，但是整体的设计啊，坐进这个车里的这种豪华感或者是舒适度的这种提升，真的是很多竞争品牌。不能够带来的，比如咱们说说啊，其实这个迈腾，哎，这个迈腾现在新换代，整个内饰呢比以前是好很多。但是你拿同价位的迈腾去和同价位的别克君越的内饰去比，你会发现这两个车不是一个级别的，对，你就觉得哎，这个迈腾可能也就是个二十万的车，然后这个君越呢，很对于很多不懂的人坐在车里边，他会觉得哇，这是一辆四五十万的车吧？其实它就是有这种中间差了一个级别车的这种差距。就拿 A6L 和别克君越去比，君越的这个内饰也完全不输给奥迪，当然，现在你拿别克的去跟奔驰的 E 级比，可能呢觉得 E 级可能更豪华一点。这就是一个，嗯，跨级的一种内饰的一种提升。所以呢，这是我觉得整个通用也好，别克也好，尤其是君越也好，这是给中国消费者带来的这种感受，就是很直观。嗯，不是所有人都对车特别特别的了解，因为咱咱们现在看很多汽车家呀，什么车家号啊，啊，虽然南哥也在这里边发，但是我觉得我是特别接地气的啊，就是说，我不认为所有的中国的买车的人都会特别在意，哎，这个发动机动力多牛逼，多少牛，多少马力，对吧？扭矩是多少，转速是多少，发动机的等等，我我觉得大多数人应该不是特别 care 这个。就是它是个二点零 T， 然后呢动力挺猛，我觉得大多人直观觉得哎这个动力不错。但是车是用来开的，用来坐的，对吧？比如说夫妻两个人去看车，女孩呢对车就主要看什么呢？比如我爱人就是看品牌，然后看外观，然后呢呃坐进车里哇这个车内饰很舒服，有座椅加热很温馨，对吧？这个空调也很凉，哎就够了。哦、大多数中国消费者啊，可能很有很多键盘党，又可以,可以,可以会来喷我，没关系，你们来喷我一样送礼物，就是，呃，在节目下方留言，然后评论，然后提问题都没问题啊，然后那个，呃，我会随机每期都会抽一些幸运的这个这个听友，然后，呃，我现在准备了一些礼物，比如说从突尼斯进口的手工皂，纯天然的，无添加。第二呢，有方正的这个抬头显示器，就是接到那个车的 OBD 接口上的，然后就变成一个呃 LED 的一个行车的这种抬头显示器了啊。这是第二个礼物。第三呢，我准备了一些啊、呃、围巾，然后呢冬天嘛，然后南哥给大家送送温暖。所以呢，就是大家如果在节目下方留言评论，然后转发，然后或者是啊、呃、跟南哥吐吐槽，我都会送大家这些礼物啊。这是呃就是春节前嘛，南给大家的一些福利。接着说，呃，那别克其实就是说，在很多中国人不是特别懂车，或者说我就想买一个比较豪华、大气的车。如果我坐进迈腾，或者是再坐进军越里，可能我的结论就有了。哎、同样的价位，然后动力呢都不差，品牌呢都是一个水平线上的，那我可能更在意的是内饰的感受或者是豪华感，我可能毫不犹豫的就会选择君越，这就是。整个别克在中国市场针对中国消费者的需求，哎，定制了这些车型。然后呢，你听我说，就是所有现在别克的这个车，包括美国版本，都会参照原来一四年、一五年、一六年在中国特别成功的这种内饰的设计。然后现在最新的车型基本上都是全球同步的，都是围绕的那个语言进行的升级和换代。大家看看现在整体就是。比如二零一七款的别克的新君越，现在又出了这个艾文利版本，是吧？艾文尼尔版本。然后呢，再看看美国已经上市发布的昂克雷，对吧？它的旗舰的 SUV， 整个的内饰语言是一样的。包括现在热卖的昂克威，那这些车的这个内饰真的是同级别的车里，怎么说呢？你说它是最好的，应该没有比它没有比它再好了。所以在，在整个内饰啊、空间的这种。这种设计上，我觉得别克做的是特别到位的。然后再说说这个整个呃别克的一个兄弟品牌吧，美国的第二大、第一大公司应该是福特。福特在美国呢，真是老大，对吧？那 F 1 5 0就跟五菱宏光似的，常年霸占的美国销量榜的榜首。但是大家看看，在福特在中国市场的销售业绩，哎，除了当年蒙迪欧啊，不是这个啊，福克斯啊，真的是满大街。到现在你会发现，哎呀，在路上看到一台福特。已经不那么多了，因为从小车开始，福特全线就比较疲软。为什么呢？因为你想想，大众也好，日产的、日系的这几个品牌也好，其实小车市场太太多车选择了。然后中级车市场呢，对吧？帕萨特、迈腾，加上日系三杰，现在又杀出了一堆，啊，马自达呀。然后整个蒙迪欧呢就完全被冷落，是吧？然后它这个动力二点零 T 高功率、低功率，还有个一点五 T， 也没有什么亮点。整个车的做工呢，就是被长安给拖垮了。哎，长安自己做车做的就，在我看来就就脏乱差，是吧？然后这个整个把福特当年一虎断轴，是吧？然后本来销量低，一断轴咔嚓，哎、到现在一虎都大大马路上就见不到。多亏呢，还一个锐界，现在在整个七座 SUV 市场还算 OK、啊。那整个车型包括金牛座，哎，美国的金牛座那么漂亮，到国内非给做成一个啊蒙迪欧一模一样的，看不出来是蒙迪欧金牛座的这么一个车。我不知道真的这个福特中国的这些领导层在干嘛、啊，所以就就福特在中国真的是就就就完全没有贴合中国的消费者去做车或者是卖车。哎，所以这个这个。对吧？一个别克，一个通用，再对比福特一下就明显了啊！你再想想现在的凯迪拉克在中国的销量，对吧？再看看这个福特的旗下的豪华品牌林肯在中国的销量，零头都不到，对吧？哎，所以就是，呃，美国是一个会做车的一个国家，对吧？美国这么多公司做车，然后在中国市场，你看特斯拉也非常受到全世界的追捧。通用呢，现在在中国市场也算是风生水起。那作为美国的这个老大，那福特，你看看现在这个对于中国的态度，或者在中国市场的经营，我觉得是不是要考虑中国这个这个 CEO？ 我估计悬了。这几年福特真的是不死不活啊。所以呢，咱们再说回到这个别克、啊。那别克从一六年，我觉得是一个怎么说呢？这个蜕变。就是说，你看它现在整个车型完全是满足中国人对车的一些需求。刚才说了，内饰，包括外观，包括空间，对吧？原来别克君威，然后君越都说那排内饰空间小，大家现在看都加长，对吧？你喜欢长，我给你加；然后你喜欢内饰好，我给你上，对吧？那个昂科威，看看现在的内饰真的比途观啊，比这些啊，包括比南哥特别喜欢哈兰达，人真的是哎高一个层次，两个层次，对吧？到现在的新君威。然后君越这个内饰真的是无敌。然后美国版现在已经上市的昂科雷，我靠，我现在特别意淫啊，就赶紧上市啊！我这个这种大大型的 SUV， 然后内饰又很豪华，是吧？如果在中国上个 2.0T 高功率版本的发动机，我觉得就无敌了呀！你卖个四十万上下图王，途昂你觉得还有什么机会吗？对吧？<笑>然后再想想这个呃雪佛兰这最近也在发力的这些车型，比如说昂科威同平台的探界者。对吧？这个探界者性价比比昂克威更高。然后呢，昂克雷的这个兄弟啊，探界者确定也是要国产了。我估计国产肯定上 2.0T 啊。哎呀，那这个车的价格应该就会探到三十万了啊。所以我觉得一切皆有可能啊。我现在特别期待探界者、探界者和昂克雷啊。所以呢，今天这期节目，我觉得就是和大家。说说这个美国车从就是从美国市场看中国市场的一些变化，就是在中国卖的好的车一定不是美国卖的好的车，因为两个国家的国情是不一样的，对吧？你看美国皮卡卖的好，在中国呢的这个这个排量税也好，等等也好，这是不可能的。第二呢，美国卖的好的这些国民跑车，对吧？这个呃，福特野马呀，这个卡姆科雷罗呀，然后这个道奇的挑战者啊，你在国内呢，其实嗯。就是因为因为进口税的原因嘛，啊，福特只能卖二点三 T 的那个车。我我之前说过我对这个车的看法，对，我在我眼里就是二点三 T 的野马真的就不怎么样。虽然你们可能又要喷我，没关系啊，接着喷，然后留言转发，我接着送你们礼物、啊。然后呢，这个科迈罗呢，确实现在二零 T 也在卖，但是整个雪佛兰这个品牌目前在国内目前还是没站起来嘛。对吧？目前还是在默默的耕耘中，所以你看科迈罗在路上见到的这个几率也特别小。那另剩下的这个这个，哎，道奇的这个挑战者，好车啊！我最喜欢，特别喜欢这个。就我美国国民这个三大跑车，啊，我最喜欢的反而就是这个挑战者。但是没办法，挑战者没有最低排量的车，它现在最低排量应该就是跟克莱斯勒 300C 同平台的那个 3.6 Pentastar。那那个车进口到国内接近五十万了，啊，所以没办法，这个这个就是国情决定的啊，就是美国卖的好车肯定在中国不是不一定卖得好，但是呢，美国车如果针对中国消费者需求研发的车，目前来看在中国卖的是都不错的，当然也有些例外，比比如说福特的那些车，然后比如说嗯。呃怎么说呢？你像雪佛兰下边也有在中国卖的不太好的，比如说最新的迈锐宝，其实样子啊、空间的车很好，但是是吧？变速箱啊等等等等一些小的问题经常曝光。所以你看迈锐宝上一代卖的是不错，对吧？屌丝有三宝，是不是？索八、K 五、迈锐宝？你看到这一两年，哎，反而你在马路上已经见不到迈锐宝了。这就是你不如你如果不在中国用心去造产品，不不造出中国人喜欢的产品，那你一定不会被市场接受。这就是中国老百姓现在已经聪明了，对吧？因为你们听了南哥说车的节目，也变得更加聪明<笑>。我给自己在贴近啊，所以这就是我我觉得，呃，在我眼里，美国车或者说的这个美国品牌在中国应该有的这种所谓的气度也好，所谓的这个啊应该做的职责和责任也好，我觉得这都是应该做的。你只要把这些做了，中国老百姓就会认为你是个好企业、好品牌。对吧？别克在美国没有什么知名度了，已经。然后在中国，大家觉得这个品牌不错，啊，现在的产品不错，我觉得这就够了。整个通用在中国目前市场上应该算是一个胜利者了，对吧？那今天呢，这个因为 Tony 不在，然后南哥带带班啊，这个把这个呃南哥说车和这个美国美食美景美车美房美美美啊，反正各种美，然后同时、啊、录这期节目，然后呢，希望大家能够喜欢。然后今天呢，北京时间周末，然后祝大家周末愉快。好吧，这期节目就到这儿。然后节目最后呢，呃，唱不唱歌了？<笑>啊，这两天有有有两期没唱，然后有人有人还问我，然后也有这些网友调侃说：“这个南哥自从听了你的节目，五音不全的我也找到了自信，<笑>说明我唱歌能够给大家带来带来生活的愉快愉悦，我觉得也挺好的。”呃，那就唱几句吧。好吧，呃，最近在讲不忘初衷，是吧？不忘初心，然后这个这个、呃、一定要这个艰苦奋斗，继续努力。所以呢，今天唱一个红色歌曲啊。昨天呢，啊、对对对，这里边说一下，昨天我们团队啊去了趟这个门头沟，然后呢，我去走了一下这个玻璃栈道啊，第一步上去真的是挺恐怖的啊，然后这个走几步就没事了呵呵。然后呢，最新南哥的这个游戏也会在就最近这几天吧。在南哥公众号啊，南哥说车，然后呢，咱们同步在这些音频平台，还有喜马拉呀、优酷啊、腾讯啊这些所有的平台同步啊，大家搜索“南哥说车”，记得关注一下。然后这个邮寄马上就会剪辑出来，然后发送给大家。那今天呢，就是昨天爬山嘛，心情特别好。然后昨天用对讲机跟跟我们的小伙伴唱了首歌啊，那唱两句给大家。<笑>我爱五指山，我爱万泉河，双手紧握红军的钢枪<笑>。好了好了我每次就是逗逼一下，调侃一下。呃，今天的呃红色爱国歌曲《我爱五指山，我爱万泉河》就唱到这里，谢谢大家，记得关注。评论、转发、支持一下南哥的音频，谢谢大家，拜拜，周末愉快。